0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Eu sou o professor Fernando Horley e no podcast de hoje vamos falar sobre como utilizar os dados proprietários para desenvolver uma estratégia de relacionamento. Nós estamos discutindo bastante aqui a centralidade do cliente no varejo e para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Natália Paloski, que é uma das estrategistas mais renomadas, mais arrojadas que eu conheço, trabalha para diversas marcas a nível nacional e global. E vamos dividir aqui hoje um pouco das histórias, sucessos, metodologias. E para começar, Natália, eu gostaria que tu contasse assim, um pouco brevemente sobre a tua trajetória, tua relação com as estratégias de marketing, com o varejo. Conta mais de... sobre ti, por favor.
1: Oi, pessoal. Aproveito também esse início aqui de podcast né, para agradecer ao Fernando e à Universidade também pelo convite. Falando um pouquinho sobre mim, assim, então, meu nome é Natália que eu tenho 26 anos, eu sou formada em Relações Públicas pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e atualmente eu sou mestranda em comunicação social e estou me especializando em comunicação institucional e gestão de marcas também. Na minha trajetória profissional, então, lá em 2015, eu comecei como diretora de marketing e negócios em uma empresa familiar, onde eu iniciei ali empreendendo, né? E eu tive contato também ali com marketing e comunicação desde o início, onde eu comecei estruturando os processos da empresa, defini objetivos, coloquei em prática também o que na época eu estava aprendendo na faculdade ainda. E por já ter começado ali empreendendo né, em 2021, depois de cinco anos na Fastoceva, que era a empresa onde eu trabalhava, eu comecei a sentir a necessidade então de aprender um pouco mais com o mercado e ter pessoas que me inspirassem. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para a Web, que é onde eu trabalho atualmente com planejamento estratégico em CRM. E agora, em março, fechou dois anos que eu estou nesse caminho junto com a PM Web. E aqui eu trabalho então com planejamento para grandes marcas dos mais variados mercados. É, ali com Cicobi, Aramis, Burger King, Inspirale, Azul, Linhas Aéreas, uh, Compra Agora, Grupo LX, enfim, vários outros clientes legais, assim, que também nos ajudam a ter diversos desafios, né? Porque são mercados muito diferentes. E sobre mim, assim, eu sempre fui uma profissional, né, que gosta de atuar com diferentes projetos paralelos. Então, além, né, das empresas onde eu trabalho, eu também trabalho ali com social media, já tive experiência em mídia paga, eventos, gestão de crise e planejamento também. Então, eu tenho uma atuação bastante diversa na área do marketing e da comunicação.
0: Maravilha, Nath. Que baita história e que trajetória incrível. E, Nath, no nosso... No podcast de hoje a gente está falando sobre dados proprietários, relacionamento com o um cliente e eu gostaria que tu explicasse um pouco para nós assim, o que são os dados proprietários e como que eles se relacionam com o cliente. A gente hoje no mercado discute muito sobre Big Data, né? a questão da ascensão dos dados como a principal fonte de novos negócios e novas receitas. Mas para a gente ter os dados, a gente precisa né, identificar a cliente. Existe todo um trabalho por trás disso que foi discutido na disciplina. E eu gostaria de entender um pouco mais teus conceitos e tuas visões sobre os dados proprietários e como que eles podem potencializar, no caso, o relacionamento com o cliente, gerando mais receita, mais lucro.
1: Inclusive, hoje, esse é o meu objeto de estudo no mestrado, né? Então, acho que tem bastante a agregar, assim, essas visões. Bom, a, na minha, no meu entendimento, então, a comunicação e o marketing, eles vêm apostando, né, já há muito tempo em redes sociais ali para promover as marcas, mas é preciso que os profissionais dessas áreas, eles tenham um olhar um pouco mais abrangente, né? As redes sociais, hoje a gente entende elas como uma, entre aspas, né, casa alugada, onde a gente tá ali dentro, postando, criando contas, gerando dados, investindo dinheiro também. Mas nada do que está ali realmente é nosso, né? Aquele público que está ali dentro não é nosso, é o público da rede social. Né? E se o lá o Tio Zuckerberg hoje quiser acabar com tudo, né? Fechar redes sociais que ele tem, a gente acaba perdendo muito do que tem lá dentro, né? Inclusive o contato com essas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. E já quando a gente aposta numa estratégia de comunicação mais abrangente, com um foco ali na casa própria, né? Digamos assim ou seja, né, em coletar ali, dados proprietários através ali, dos nossos canais diretos da marca, como, por exemplo, o site, o e-mail, SMS, aplicativo, enfim. A gente acaba tendo uma maior propriedade em cima dessas informações e, mais importante ainda, né, o relacionamento com o cliente ele acaba não dependendo de mais ninguém, além da própria marca. Então, é importante ressaltar aqui que o que eu trago ele não quer dizer que a gente não deve apostar nas redes sociais, bem pelo contrário. Mas sim, que a gente não deve olhar só para elas, né? Uma estratégia de comunicação de marca, ela deve ser 360, integrada, olhando ali para todos os possíveis pontos de contato entre a marca e o consumidor, ou o possível consumidor. E uma estratégia de comunicação e marketing mais completa, ela é necessária ali para aprofundar esse relacionamento, trazendo ainda mais personalização e fortalecimento. E como é que os dados entram dentro disso, né? Então. Os dados nesse processo, eles nos auxiliam ali a ser mais certeiros, que a gente entenda o comportamento e as preferências de cada um dos consumidores, para que a gente saia do achismo e do tiro no escuro e passe a saber de fato com quem a gente está falando e como que a gente deve falar com essas pessoas também.
0: Bonati, um ponto que eu gostei muito da tua fala é da complementariedade, né? A gente discute na disciplina que a gente não vive mais aquele mundo do ou, né? Porque é, ou eu faço redes sociais, ou eu faço dados proprietários, ou eu faço mídia, ou eu faço CRM, hoje a gente vive no mundo do E, que é a gente tem que fazer mídia, a gente tem que fazer uh, redes sociais, a gente tem que trabalhar com dados proprietários, a gente tem que trabalhar na loja física também, que é um outro assunto que a gente vai abordar em outros podcasts. E esse ponto que tu trouxe é interessante, e eu gostaria de saber um pouco mais Quais são os passos para a gente implementar uma estratégia de relacionamento que seja orientada pelos dados?
1: Uhum. Acho que o primeiro ponto, assim, principal, é a gente olhar para o planejamento, né, para a construção dessas estratégias, assim. Porque sem planejamento a gente não sabe por onde começar, a gente vai né, fazer qualquer coisa ali dentro, e é muito importante que a gente... Olhe para isso com muito carinho, sendo o primeiro passo, né? Então, o planejamento ali, ele deve levar em consideração não só o futuro, né, daquilo que a gente quer atingir, mas também o nosso passado e o nosso presente. E aí, para isso, né, eu convido vocês, assim, que estão nos escutando, a responderem alguns questionamentos, né, que eu vou levantar em seguida, para que vocês reflitam e tentem imaginar de que forma tudo isso vai ajudar vocês a encontrar esse caminho para colocar em prática uma estratégia de relacionamento com os clientes. Então, o primeiro passo, assim, é a gente definir os nossos objetivos. Onde que a gente quer chegar? Quais são os nossos objetivos para esse período onde a gente está olhando? Quais são as metas da empresa para a qual a gente trabalha? nas metas da nossa área também, né? E da própria equipe. Lembrando que quando a gente fala de metas e objetivos, tudo isso deve ser realista e também factual, né? E como que esses resultados vão ser medidas, né? Como que a gente vai fazer para medir essas metas e objetivos que a gente está imaginando. O segundo passo, então, é levantar ali os dados sobre quais campanhas que a gente já fez, quais foram esses resultados, né? O que. que quais eram os nossos objetivos nessa época, se eles foram atingidos ou não, quais estratégias foram utilizadas, o que, que deu certo. É, e o mais importante, né, além do que deu certo, o que, que não deu certo. Onde que a gente gostaria de ter chegado e a gente não chegou? o que, que a gente quer fazer diferente né, para que a gente consiga, então, atingir esses objetivos. O terceiro passo é olhar para o presente, então, buscar dados ali sobre o que, que a gente está fazendo atualmente, comparando ali com o passado, o que, que é melhor que a gente faz hoje, o que, que é pior, o que está que dando certo, o que, que não está dando certo, quais são as estratégias que a gente está colocando em prática realmente, é separar essas informações ali para estabelecer o que, que a gente vai seguir fazendo e o que, que a gente vai deixar para trás ali, não vai continuar fazendo porque realmente não está dando certo, não funcionou.
0: Ô Natália, e um ponto que eu gostei que tu trouxe, que comentou ali sobre primeira questão de ter objetivo, né? Isso parece meio óbvio, mas nunca se esqueçam que clareza é poder. E tem outra questão que a gente sempre acaba trabalhando aqui com os nossos clientes, que a gente comenta que prioridade não pode ter S no final. No sentido de que quando a gente tem muitas prioridades, muitos objetivos, muitas metas, as equipes acabam não conseguindo estarem orquestradas e integradas. Então esse é um desafio que a gente enfrenta muito hoje no varejo, principalmente devido ao tamanho das organizações. Né? A gente acaba tendo diversas áreas, diversas equipes, diversos objetivos diferentes e o cliente ele acaba sendo engolido pela complexidade da organização. Então, esse é o gancho da próxima pergunta, porque a gente está discutindo aqui, na verdade, sobre a centralidade do cliente no varejo. E hoje, a gente essa é uma frase, né? É, todos os autores de marketing, todos os eventos de inovação de varejo que tu for, é um fato de que o cliente ele tem que ser central na sua estratégia. Mas isso parece que vai acontecer num toque de mágica que de um dia para a noite uma empresa, seja ela tradicional, seja ela moderna, seja ela do varejo físico, varejo digital, ela como num passe de mágica depois de assistir uma palestra ou ler algum livro, que a marca vai lá e é hoje que a gente vai ser centralizado no cliente. Mas a teoria tem que encontrar a prática. Quais são né, os desafios que a gente tem hoje para colocar o cliente no centro do negócio?
1: Legal, Fê. Eu acho que tem dois pontos, assim, que eu quero ressaltar dessa tua fala. O primeiro é com relação à priorização, né? Porque a priorização tem muito a ver com os nossos objetivos. Então, quando a gente começa a falar de uma estratégia de marketing, a gente vai ter várias ideias, vai ter várias coisas que a gente vai querer fazer. E uma estratégia mais complexa também vai pegar diferentes pontos né? dentro de uma organização. Então, a gente não vai estar tá olhando só para redes sociais ou só para o site, mas a gente vai olhar para dentro e para fora da empresa, a gente vai estar tá falando, né, de mídia offline, mídia online. Enfim, são vários pontos diferentes. E o que que é prioridade, né? A prioridade tem a ver com os nossos objetivos de agora, com as nossas metas. Por isso que é muito importante ter clareza com relação a isso, de objetivos tanto da empresa quanto do cliente, se a gente atende um cliente, quanto também da nossa área, né? O que que é o objetivo agora pra gente? O que que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje? E o que que a gente precisa de outros outras questões, softwares, pessoas, conhecimento para poder colocar em prática também. Então, acho que tem esses pontos assim para a gente refletir, porque a priorização das nossas demandas vai ter a ver com os nossos objetivos de agora e depois com os objetivos a longo prazo, né? Com relação à pergunta assim, de qual os nossos desafios né, para a gente colocar o cliente no centro do negócio, recentemente eu li um estudo da Brazy que eles traziam ali uma revisão sobre o engajamento dos clientes com as marcas e que foi lançado agora em 2023. E dentre alguns dos desafios que eles apontam, assim, eu queria destacar dois assim, que eu acredito que são muito relevantes para a gente pensar. O primeiro deles é a gestão dos muitos dados que são coletados. Então, quando o mercado né, começou a coletar dados, a gente tinha uma diretriz muito clara assim, de coletar todo tipo possível de dados sobre o cliente, com a maior quantidade possível também. E essa prática do passado nos deixa hoje no presente com um grande desafio, que é né, a gente tem muitos dados e o que fazer com eles, como organizar eles. E essa também é uma grande tendência para 2023, né, que é ter uma gestão mais inteligente desses dados para que a gente consiga colocar o cliente ali no centro. Então não adianta de nada a gente ter um monte de dado coletado e não saber o que fazer com ele, porque o cliente vai continuar não estando no centro do negócio, porque esses dados não são utilizados pela complexidade deles. E aí essa tendência é exatamente isso, né, de a gente ter uma objetividade maior ali na coleta dos dados, de a gente entender também o que que a gente quer com esses dados, quais são os dados que a gente quer para que a gente colete de forma mais assertiva, né, e tem ali essa objetividade na definição de quais são as informações que eu vou solicitar para o cliente, o que que eu quero acompanhar dele ou não, quais são, né, as, os KPIs ali que eu vou ficar medindo, vou acompanhar. Então, esse é um, um dos primeiros desafios, assim, que eu enxergo e concordo com a Brace, e o segundo desafio ali é o isolamento dos times dentro das organizações. Então não basta a gente ter os dados, os times eles precisam interagir, trocar, ter sinergia também, para que dessa forma a gente consiga ter clareza no objetivo de colocar o cliente no centro do negócio. Então não adianta ah, o time né, ali que consegue ter acesso aos dados, tem acesso aos dados, mas o time que realmente atua com o cliente ou o time de marketing não tem. E aí, né, como que essa informação vai chegar de uma equipe até a outra. Então, ter sinergia, as pessoas conseguirem conversar, vai fazer toda a diferença para que a gente consiga ter estratégias de marketing mais inteligentes.
0: Natália, deixa eu comentar até, porque uh, esse foi algo que a gente debateu ali bastante no nosso e-book da disciplina. Sobre os silos corporativos, né? Que é exatamente isso que tu tá trazendo. Muitas vezes a equipe de marketing dentro da sua sala fechada do escritório tem acesso ao lindo dashboard com gráficos que mostram o comportamento do cliente, quem o cliente é, e o cliente chega na loja e o vendedor não tem nenhuma dessas informações. Esse é um tema que vai ser debatido também nos próximos podcasts. Mas teve um ponto também muito interessante da tua fala sobre a questão da complexidade versus a simplicidade, né? Hoje, muitas marcas, elas querem fazer o que a gente brinca, que é a ciência do foguete, né? Eu quero ter uma estratégia de marketing muito complexa, muito arrojada, e elas acabam esquecendo de fazer o feijão com arroz, de fazer o simples, de entregar uma boa experiência para o cliente. E hoje, o que acontece no mercado, é que o cliente ele não espera somente que a marca faça bem o que ela faz, mas que também ela faça o bem, né? Que ela tenha iniciativas, que ela tenha questões para aprimorar não só o lado do cliente, mas do lado da pessoa também que está por trás desse cliente. E daí eu engato para a nossa próxima reflexão. Tu comentou ali né, que tu trabalha no teu dia a dia para moda, para varejo, para companhia aérea, educação, já teve também no lado do empreendedorismo. Existe alguma diferença para colocar o cliente no centro, conforme o mercado ou uh, conforme... Ou outro ponto que eu gosto de refletir é sobre existe tamanho de empresa que pode ou não fazer isso, isso é para todos ou é para uma empresa menor, maior? Como que tu enxerga essa perspectiva?
1: É legal essa pergunta porque, exatamente como tu comentou, Fê, eu tive a experiência dos dois lados, né? Hoje eu iniciei minha carreira tendo uma empresa ali de duas pessoas e hoje eu trabalho numa empresa com mais de 500 pessoas que atende grandes contas e eu consegui ter, enxergar, assim, os dois lados da moeda, né? Um lado em que... Numa empresa pequena, é tudo muito mais lento, porque a gente tem menos pessoas, a gente tem menos conhecimento também, né? De diferentes áreas. É, gerir uma empresa demanda ali conhecer de diversas coisas, né? A gente, às vezes, diz, ah, eu sou Relações Públicas, quero começar a empreender. Legal, tu vai fazer mais administração do que Relações Públicas quando tu empreende, assim. É o
0: famoso, tu é o RH, tu é o departamento financeiro, tu é contas a pagar, contas a receber, o jurídico.
1: é. E isso acaba tornando as coisas mais difíceis, né, porque tu tem menos tempo de conseguir pensar nessas estratégias e de realmente conseguir colocar em prática, mas acho que a gente, quando fala assim de tamanhos de empresa, uma empresa pequena, ela consegue fazer o feijão com arroz? Consegue, ela consegue fazer. É difícil? É, claro que é difícil, mas consegue fazer. Agora, é claro que uma empresa maior que tem mais pessoas, tem um investimento maior de dinheiro, tem mais capacidade ali de software, de coisas né, nesse sentido, ela vai conseguir fazer em maior escala, né? Vai conseguir atingir mais pontos do que uma empresa menor conseguiria. Então, eu acredito que, claro, é difícil, são visões muito diferentes assim dentro de uma empresa menor e de uma empresa maior, mas é possível fazer. E claro, né, a empresa maior ela vai conseguir fazer mais coisas. Então, uhum. a complexidade de tudo aquilo que ela fizer vai ser, enfim, vai ser mais desafiadora, né? Em questão de segmento, eu acredito que existem hoje segmentos que eles estão mais desenvolvidos do que outros, assim, numa visão mais abrangente, mais atual também de marketing e comunicação. É, como, por exemplo, o varejo, hoje ele é muito mais desenvolvido em questão de comunicação do que. Por exemplo, o B2B, que ainda tem muito a evoluir, né? A gente enxerga, assim, que até em questão de quando a gente procura benchmarks, estudos, ainda é muito menos do que segmentos como o varejo, por exemplo.
0: Esse é um ponto interessante, Natália, porque a gente está num, num curso voltado ao varejo e um ponto que a gente sempre reflete aqui é que hoje o varejo ele tem a questão da tecnologia como predominante na sua discussão. Mas tu comentando sobre a tua experiência uh, empreendendo, a gente relembra um dos principais pontos que nunca deveriam ter sido esquecidos, que é que o varejo ele é uma atividade essencialmente humana. Então, muitas vezes, tanto, e esse é um ponto interessante da tua fala, tanto aquela marca que é super grande, que tem diversas lojas num, em shopping, etc., ela vai conseguir ter estratégia, mas talvez aquela loja tradicional feita por um senhor de bairro, ela, pela proximidade com o cliente, ela também vai conseguir entregar. Só que talvez essa loja menor, o nosso CRM, a nossa gestão com relacionamento, seja num caderninho, enquanto na grande rede varejista, isso vai ser feito através de um software, de uma plataforma do sistema. Mas o ponto principal é que os conceitos, eles são os mesmos. Como tu comenta, né, é independente do, do tamanho do segmento, colocar o cliente no centro e não transferir a complexidade da operação para o cliente, deve ser prioridade para todas as empresas que querem sobreviver. A gente sempre costuma falar né, que as empresas que vão sobreviver são as, aquelas que conhecem mais o cliente do que os clientes conhecem ela. Isso pode parecer enfim, só mais uma frase solta, mas é muito importante porque quando a gente conhece o cliente, a gente consegue oferecer aquilo que é relevante para ele e não sair com ofertas aleatórias. A gente depende menos daí também da mídia, daquele esforço mais de mar aberto para conquistar esse cliente. Eu gostaria de saber um pouco mais agora, assim, também para o pessoal entender um pouco mais assim, de como é que é o dia a dia para trabalhar para essas grandes marcas, possui alguma dica, alguma questão assim que tu queira deixar, enfim, fica à vontade.
1: Então, é desafiador e empolgante ao mesmo tempo, né? Desafiador porque quando a gente está atendendo contas grandes, as expectativas também com relação às entregas e a nossa visão também é grande, né? Os clientes acabam nos enxergando ali muito como referência em CRM, marketing hoje, e esperam também que a gente consiga guiar eles nessa jornada, né? Já que muitas vezes eles acabam contratando como uma consultoria estratégica. E também empolgante porque a gente acaba conhecendo ali muita gente legal, é, muita empresa incrível e que lá no início da minha carreira eu imaginava ter algum tipo de contato com elas algum dia e hoje eu consigo ajudar elas a né, evoluírem nesse sentido. E com relação a ferramentas, assim, eu indico é, ferramentas que tem a ver com organização pessoal. Eu uso bastante o Notion, tanto no trabalho quanto no mestrado o Google Agenda para me organizar ali no dia-a-dia, -dia, com as demandas, os compromissos que eu tenho, e também para as pessoas que querem produzir ali colaborativamente, ou literalmente, né, desenhar algum processo, assim, eu indico muito o Miro, ele nos ajuda bastante aqui na empresa a colocar esses, essas estratégias e esses desenhos, assim, de organização de fluxos, não no papel, né, porque a gente não tá usando papel, mas no... Visual,
0: a colaboração ela já foi um dia no post-it <risos> e hoje ela acontece ao redor do Brasil e ao redor do mundo com diversas marcas de maneira online, e essas são ótimas dicas, ferramentas e, e visões também, né? E muito, muito boa tua, as tuas reflexões, Natália. Tem muito, tá muito conectado com tudo que a gente vem discutindo aqui nos nossos materiais, no e-book, nas aulas. É um, um, grande, um grande prazer dividir esse momento contigo para a gente trocar essas ideias. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença, a tua ilustre presença. O tema que a gente abordou aqui ele é central para o varejo. O varejo ele precisa entender que essa é uma questão crucial de sobrevivência. Eu reitero aqui que a gente está falando de potencializar os dados proprietários, mas de maneira complementar a todas as outras estratégias que também a gente vai discutir aqui nos outros podcasts, como a loja física, como o mapeamento de jornada, como o commerce. Então, a gente tem que estar sempre orquestrando essas questões. Então, não deixe de conferir o próximo podcast, onde nós vamos refletir sobre como que vai ser a loja do futuro e que vai ser muito legal também. Até a próxima, tenham ótimos estudos e muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Pós-graduação Unicinos: Performance em consumo e varejo.